0: Ingenial Break, tu podcast de tecnología.
1: Hola a todos, bienvenido al nuevo Ingenial Break, este nuevo episodio en el que vamos a charlar junto con mi primer jefe hace 20 años eh, eh, sobre blockchain eh, y cómo esta tecnología va a permitir un cambio de paradigmas en en los negocios. Hola Diego, ¿cómo estás?
0: Hola Gustavo, eh, un gusto. Sí, la verdad que nos conocemos ya hace tiempo eh, y, y la vida nos, nos trae de vuelta por acá. Eh, hablando de blockchain, hemos, hemos hecho varias, varias cosas, eh, distintas tecnologías y bueno, esta, esta última la verdad que es apasionante y viene, viene a cambiar un poco el panorama ¿no? de lo que conocemos.
1: Para romper un poco el hielo, eh, me gustaría que me cuentes ¿Cuándo fue el día que dijiste, esta tecnología se ganó mi corazón y no quiero hacer otra cosa que no sea eh, trabajar con esta tecnología?
0: Bueno, eh, sinceramente cuando empecé a trabajar con la tecnología esta que fue en una startup que se llamaba Mecenas, que, que tokenizábamos obras de arte. Tokenizar es eh, como cortar en pedacitos ¿no? algo y y darle una entidad propia. Eh, ahí fue que eh, empecé a tomar contacto con esta tecnología y no la entendía del todo cómo funcionaba, hasta, sí. que, hasta que la habían dando. Digamos, ahí fue cuando, cuando subastamos la primera obra de arte, que fue un Andy Warhol, que se hizo una subasta on-chain. On-chain, o sea, en el blockchain. Ahí entendí que no, no teníamos ni el control de lo que estábamos ejecutando, que cualquiera podía conectarse... Y, y meter una oferta eh, que si bien sabíamos digamos porque tenía un proceso de, de KYC quiénes eran los que estaban autorizados a, a, a entrar y poner ofertas eran totalmente autónomos eh, que el proceso no iba a correr en ningún servidor pero que iba a ejecutar igual y que el resultado iba a ser ley digamos eh, ahí, ahí cuando lo vi andando dije wow esto
1: esto fue hace cuánto tiempo esto,
0: esto es distinto esto fue en 2017, creo que fue, sí, no sé si fue 2017
1: o principios de 2018. Bueno, estamos ahora haciendo un podcast para principios de 2022, con lo cual eh, ya hace muchos años. Mi, para responder la misma pregunta de, de mi lado, eh, que un tipo como vos esté tan enamorado de tecnología, eh, a mí me impactó bastante y, y creo que a mí se me terminó de, de, de caer eh, y, y de generar un amor y, y decir, esta es una tecnología que me voy a poner un poco filosófico, puede cambiar el mundo. Eh, creo que fue leyendo un libro que vos mismo me recomendaste, que es el Mastering Bitcoin, eh, Antolopoulos, creo que es, es el que lo escribió. Cuando entendí este concepto que ahora vamos a describir de, de esta base distribuida, segura e íntegra, me, me, me terminó y, y, y entender la tecnología que tiene detrás para poder lograrlo, a mí se me terminó, de a, a, fue un nuevo Gustavo eh, en este mundo en el que vengo de la arquitectura y de, y de analizar todas estas variables distintas desde APIs, desde microservicios, desde DevOps y, y poder entender ¿Cómo funciona esta tecnología? A mí me vuelvo me, me, me la cabeza más allá de la economía y los criptoactivos, bien? Creo que ahí es donde hay un tema eh, más que interesante. ahí me gustaría como lanzar la primera pregunta, si, si, si tendrías que describir en un tweet qué es blockchain para vos, si se puede, ¿eh? a ver qué, qué, qué es lo que qué te sale. En
0: Twitter está complicado. E ese blockchain es un, es un registro distribuido, digamos. Empezó así, eh, como registro de datos, pero después, eh, en realidad, digamos, con la parte de, de, de contratos eh, de inteligentes, de smart contracts, es como si fuera, eh, no sé, es una computadora eh, en la nube, pero en realidad no es ni siquiera en la nube. Así que ya me fui del tweet, te puse no sé cuántas palabras ahí. <risa> Eh, sí, es como una infraestructura compartida, si lo querés también.
1: Perfecto, perfecto. Sí, sí, ahí es como para, para, para agregar información, digamos, a, eh, eh, yo terminé de entender lo que era blockchain leyendo ese libro y entendiendo los algoritmos que, que, que afectan que esta cadena de bloques distribuidas, pensemoslo como una base distribuida, eh, puede eh, almacenar eh, transacciones de acuerdo a, a un consenso que está en la red. Y ahí es donde viene este concepto que vos siempre me marcás, Diego, que dejar de pensar en la centralización e irnos a la descentralización. Empezar a, a decir, bueno, tenemos una, una base de datos que puede ejecutar código, almacenar información de manera distribuida, eh, autónoma, y que nos permite... Eh, dejar de pensar en la centralización como, o en la intermediación como el único paradigma y pensar en un paradigma descentralizado como fue en su momento Napster o es en este momento BitTorrent, donde no hay nada centralizado. Ahí que. que y este concepto de consenso, ahí querés, querés, querés comentar algo sobre, sobre cómo se logra eso. Sí eh...
0: Si, si vamos a, a citar así, vamos a Andrea, Andrea Antonopoulos, como es que lo comentaste antes, fue el, el autor de, de Mastering eh, Bitcoin y de Mastering Ethereum también, que es otro, otro libro que recomiendo. Eh, él dice que, que el ser humano descentralizó la verdad con, con blockchain. Es así, es, eh, cualquier cosa que puedan ver de, de Andrea es un evangelizador y, bueno, a veces se, se excede un poco a la descentralización. Eh, pero es así, digamos, lo que te da blockchain es que puedes interactuar con un sistema y no tenés que confiar en nadie. O sea, vos interactúas con el sistema del banco y estás confiando en el sistema del banco. Eh, o pones tus servidores en, en Amazon y estás confiando en Amazon, de, de última. Eh, con este tipo de soluciones, en realidad, el usuario interactúa directamente con el sistema. Es, esa es la parte que que viene a cambiar todo. Digo, el usuario puede ser la empresa también, ¿no? Porque este tipo de, de soluciones va eh, para, eh, para multiusuarios. Obviamente, si sos un usuario solo y tenés un sistema propio que vas a usar vos, no se justifica por ahí poner blockchain. Eh, no digo que no se pueda poner blockchain atrás como solución. Pero, en cambio, si son múltiples participantes, si son distintas empresas que interactúan o distintas personas que, que quieren interactuar, ya sea de intercambiar un activo o de confiar en una certificación o de eh, atestiguar, digamos, que algún hecho, eh, lo que te permite blockchain es, es que cada uno eh, puede, pueda dar su, digamos, su opinión o su, su, hacer su transacción sin interactuar con un tercero en el medio.
1: Eh, ¿Qué es lo que garantiza de que, de que podamos eliminar los intermediarios eh, que no agregan del todo valor y que sean parte del ecosistema que sean parte de esta, de, de, de esta tradición que hace que esta tecnología sea diferente para que eso suceda? Pensar aplicándoselo a un técnico, a un, a un arquitecto a un CTO.
0: Digamos, esta tecnología es, eh, en realidad no, no, no inventa nada nuevo, sino que reutiliza eh, tecnologías que ya existían. ¿no? Eh, gran parte digamos, de lo que respalda toda esta tecnología es la criptografía. Para explicarlo rápido, vemos cómo, cómo funciona blockchain. Eh, cada participante tiene una, una clave privada y una clave pública, ¿no? Eh, con la clave pública se identifica ante los demás, la clave privada la tiene que conservar. Incluso todo funciona así, digamos, la, las criptomonedas, las wallets, eh, la interacción con, con contratos, los NFTs, todo eso que escucharon funciona interactuando de esta forma. Entonces, la persona se identifica con su clave pública, ¿sí? Cuando quiere interactuar con, con algo que está en la red, ya sea con, con la red en sí para transferir la moneda nativa o quiere interactuar con, con algún contrato para transferir un token o para emitir un NFT o, digamos, para el hecho que sea, lo que hace es firmar una transacción. Firma una transacción y la envía a la red, la red es una red P2P, o sea, es una red distribuida eh, de todos nodos pares, son todos iguales. Y el nodo eh, la recibe, recibe la transacción esta, y comprueba, en base a los bueno, datos, si fue dirigida hacia un contrato, que sería, imagínenselo como una API, comprueba que cumpla con las reglas que están ahí definidas y ejecuta lo que, lo que mandó. Es como si yo firmara un cheque y se lo diera al banco, básicamente, y le estoy dando una orden de que haga algo. Eh, ahí el banco lo que hace es validar que yo soy el que firmó, eh, valida que yo tenga mi monto de, eh, en mi cuenta, por ejemplo, y se lo transfiere a otro. Bueno, blockchain funciona de una forma muy similar, lo que pasa es que está todo respaldado criptográficamente. Y una vez que, eh, que es válida mi transacción, bueno, será incluida en un bloque, por eso es, eh, estamos hablando de blockchain, que es cadena de bloques, será incluida en el bloque, y eh, por consenso, o sea por un mecanismo de consenso, se irá agregando ese bloque a la cadena. Cada bloque eh, contiene el hash del bloque anterior. Digamos, si tiene algún tipo de dificultad, algún mecanismo de consenso, que hace que, eh, digamos, se vaya ordenando los bloques y agregando secuencialmente. Al tener el hash del anterior, lo que hace es validar automáticamente todo lo que está atrás de ese bloque. ¿sí? Eh, entonces, Básicamente, eso es lo que nos asegura la, la integridad de todos los bloques. La identidad de la persona, la, la, la forma de autenticarse es la firma digital enviando esta transacción. Y bueno, y la, operación, la integridad de la, la operación la asegura el, el, el contrato, ¿no? Que, que las reglas aseguran el contrato. No sé si con esto tiré por arriba, no, no fui tan, tan técnico al detalle, pero vamos por arriba cómo como, como funciona el sistema.
1: Totalmente, totalmente, súper, súper claro. Ahí se, se desatan un montón de otras tecnologías como son las pruebas, como es el consenso, cómo es la validación y finalmente este, ese bloque que, que guarda esas transacciones validadas eh, y de alguna manera lo hace inmutable. Una vez que, que alguien da esa orden a ese contrato, eh, genera ese bloque que, que deja la información inmutable, trazable y, y, que, y, y que garantiza esta descentralización. Para llevar eh, concreto, para que alguien que se tomó el tiempo para eh, escuchar este cuarto episodio de, de, de blockchain en el Ingenial Break, me, me gustaría... Eh, por ahí disparar eh, a, a algunos ejemplos de uso de, de, de blockchain en, en la industria. A, a, más allá de los criptoactivos, eh, que se te vengan do, dos o tres ideas. Yo tengo una también para contar. Eh, que, que crees que, que, que pueden aplicar a quizás a las industrias que hoy están muy. Eh, muy está, está, están evolucionando tanto como es el arte, como es el. Eh, como, como son las, obviamente las finanzas, eh, o como es la, la, la industria agropecuaria, nada. Que, que ¿Querés contar eh, uno o dos ejemplos donde esta tecnología con la descentralización puede ayudar y después ve, vemos cómo eso se, se traduce a, a, a redes de blockchain no tan públicas, no tan descentralizadas? Primero, el primer
0: ejemplo que te quiero dar, que creo que es el que vimos todos los que estamos haciendo de blockchain, que lo que tendría que haberse hecho en blockchain, lamentablemente no lo estamos viendo, es el, el certificado de vacunación COVID. Eso es un ejemplo claro porque tendríamos distinta gente, o sea, tenemos eh, centros vacunatorios en todo el mundo, eh, que se podrían conectar y escribir información, y como decía antes, la información es pública, eh, así que podríamos consultar fácilmente de cualquier punto del planeta si un certificado es válido y, digamos, nadie podría editar un PDF, por ejemplo, y subirse a, a un avión o, eh, entonces, yo tengo, yo estoy en Uruguay, nosotros tenemos una aplicación que nos da un código QR, pero bueno, si lo quieres más detallado, eh, el, el certificado tenés que pedirlo al Ministerio de Salud que te lo envía, eh, eso funciona muy bien. Pero ahí ya estás dependiendo de una firma de alguien, o sea, en papel, eh, creo que es como que fuimos para atrás ahí. Cuando tenemos un registro que es público, que es mundial, que cualquiera podíamos podría acceder, y si nos hubiéramos organizado un poco como, como planeta, podríamos haberlo explotado y sería, o sea, podríamos estar viajando tranquilamente todos con mucha menos eh, Después estoy, yo presentemente estoy trabajando eh, para una empresa que se llama Averotoken, que lo que estamos haciendo es... Eh, estamos tokenizando eh, commodities del agro, ¿no? Soja, trigo, maíz. Eh, y lo que pasa en el proyecto, el, por lo menos el producto uno del proyecto, es que el, el productor va y entrega eh, su, su cosecha al acopiador, ¿no? Como hace normalmente. ¿Qué pasa? Eso hoy en el mundo, eh, digamos, del agro en Argentina... Tiene ciertas restricciones. No puede eh, ir, por ejemplo, no puede ir y llevar una tonelada. No puede ir y llevar media tonelada. Lo, creo que lo que menos le toman son 30 toneladas. Pongamos que, no sé, que le toman 50 toneladas. O sea, el productor no necesita todo eso en efectivo. Entonces, ahí empiezan a jugar con los hilo-bolsa, eh, empiezan a ver con el precio. Eh, lo que hace Agrotoken es, básicamente es emitir un certificado cuando... Eh, el acopiador recibe eh, la soja, ahí se emite, se emite un certificado y se le emiten una moneda, digamos, eh, un criptoactivo que, respalde, que está respaldado sobre esa, sobre esa soja al productor, que lo puede ir gastando como quiera, lo puede usar para pagar, eh, por ejemplo, para comprar semillas, y con eso se le resuelve un gran problema de liquidez, eh, digamos que ese es uno de los puntos. ¿No? Y estamos eliminando también eh, el tema de, de tener que conservar eh, la soja en su silo bolsa y pierde calidad, por ejemplo. Ya la entregó. Y para el acopiador también es un, es un, buen, eh, es un buen producto. Porque recibe más continuamente eh, la soja, digamos. No tiene que preocuparse por eso, tiene tiene la soja en su silo, ya la tiene disponible. Entonces, digamos, ese es un ejemplo entre muchos. Muchos productores con muchos acopiadores, digamos. Y todos colaboran con la misma manera y todo vale una tonelada de soja, digamos. Eh, cada token valdría una tonelada de soja o una tonelada de maíz. Entonces, ahí se, se, eh, se optimiza un circuito, digamos, que ya existe.
1: Eh, la verdad que, nada, excelente, excelentes casos. Me encanta porque vemos que es una tecnología que, si bien le eh, falta para hacer mainstream, eh, claramente tiene un montón de usos que, que exceden los criptoactivos, eh, pero que, que está claro que, que, que es una tecnología que, que, que tiene eh, que, 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 que viene para eh, realmente resolver problemas de negocio y no es una tecnología y obviamente también se, se puede utilizar, se puede mal utilizar la tecnología y querer blockchainizar. Todo y la realidad es que, que no es así. Y ahí, justo, viene una pregunta que, 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 que tenía en la cabeza: a ver, eh, ¿cuáles son la, lo, 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 los desafíos que, que, que tendría cualquier profesional que quiera hoy eh, 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 generar una solución sobre, sobre, sobre blockchain? O, ¿O qué cosas sabes que, que, que todavía le faltan en la usabilidad para, para poder? Eh, seguir adoptándolo en otros eh, en otros tipos de, de, de industrias bueno
0: eh, para mí digamos hoy un, un bloqueante que están teniendo muchas empresas es eh, el tema de recursos humanos ¿no? gente que, que sepa de la, de la tecnología eh, porque al ser bueno es, si bien es una tecnología que ya está madura y es, eh, tiene 10 años en, en el mercado eh, sigue siendo nueva eh, y eh, toca muchos aspectos de, de seguridad, ¿no? Y el código que tiene, que esté hecho eh, para blockchain tiene que ser eh, confiable porque una vez que lo largamos a, a la red, eh, tiene vida propia. Digamos, es muy difícil de, de, de controlar.
1: Está bueno, ahí te interrumpo, está bueno lo que dijiste porque justamente es algo que venimos viendo en Ingenia y... Y hemos, eh, bueno, junto con vos estamos eh, elaborando un, un, un curso eh, para principios de 2022 eh, de cara a, a formar profesionales en, en la tecnología blockchain. Así que dejamos el link en la, en la plataforma.
0: Después hay muchas, desde el punto de vista de, del arquitecto, hay muchas cosas a evaluar. Eh, hoy se puede ir sobre una red pública, lo que tiene la ventaja de que no tenés infraestructura. O sea, no hay que hacer sizing de servidores, de nada. No los tengas que administrar. Eh, eso no es una desventaja, claramente. La desventaja que tiene eso son los costos que, que tienen hoy las redes. Si bien están saliendo redes nuevas eh, y más veloces, digamos que son eh, bien, bien nuevas pues salieron este año la mayoría. Eh, si queremos ir a una solución más clásica de, eh, sobre Ethereum, eh, que es una red de de las más grandes, digamos, que, la más grande que ejecuta eh, smart contracts, eh, tenemos el tema de la, la carga de la red que, que influye en los costos y, bueno, en las velocidades de transacción, ¿no? No, es, ¿no? es lo que estamos acostumbrados que pasa la transacción en unos milisegundos, sino que, que tarda con suerte, con mucha suerte, digamos, y dinero, que tarda en 15 segundos, ¿no? Digamos, si, si eh, la transacción no se, le, no se le pone, digamos, un precio indicado, eh, se procesa más tarde, ¿no? Porque hoy es oferta y demanda el uso de la transacción de la red. Pero bueno, eh, al mismo tiempo, eh, tanto Bitcoin como, como Ethereum eh, tienen un problema eh, de, de, digamos, de lo que es el mecanismo de consenso que consume mucha energía eh, porque básicamente se basa en que son muchas máquinas, todas las máquinas que están conectadas a la red compitiendo para resolver un problema con lo cual una sola tiene la respuesta y el resto fue energía desperdiciada. Eh, pero bueno, de, de cara al futuro, eh, Ethereum eh, lo está resolviendo y las redes nuevas eh, lo están encarando también eso. Así que vamos, ahí vemos un, una luz para, para redes públicas más adelante.
1: Seguramente muchos de los que escuchan este podcast para ir dándole un cierre, eh, somos eh, amantes de la tecnología y, y, y podemos ver eh, que esta tecnología nos va, no, no, nos va a habilitar y nos va a permitir, creo que poniéndonos un poco filosóficos, hacer una sociedad más justa porque se democratiza, se, se descentraliza eh, las monedas, eh, se descentraliza el poder de toma de decisiones y, y la realidad es que lo que termina pasando es que termina eliminando fronteras o límites que ponen monopolios o intermediarios. Así que, bueno, Diego, la verdad que me encantó este espacio. Eh, te agradezco por, por participar, eh, por tomarte el tiempo. De nuevo, ojalá podamos hacer uno nuevo, eh, en un nuevo episodio en un tiempo. Y, y a todos los que nos escuchan, a, a, agradezco este, este espacio y obviamente pónganse en contacto Estamos todo el tiempo dando charlas, escribiendo y, y evangelizando eh, para, toda la, para toda la comunidad. Así que Diego, te, te mando una, un fuerte abrazo. Ojalá nos veamos pronto cuando alguno de los dos cruce el charco. Y espero que, que tengas un buen cierre de semana.
0: Bueno, muchas gracias Gustavo. La verdad que fue un gusto y ya repetiremos... Espero que con, con mejores así, eh, perspectivas de, de actualizaciones de, de, de las redes y, eh, y avances.
1: Bueno, eh, les dejo un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Ingenial Break, tu podcast de tecnología.